0: Merci. Euh, je vais à mon tour remercier, remercier le, le maire de Sartène, Paul Kilikini, et son adjoint euh, Bertrand Ortoli, qui me permettent euh, ce soir de prendre la parole. Je remercierai également euh, mes amis Nicolas Lesage, euh, Antoine Baptiste Philippi et sa mère euh, Marie-Xavier, ainsi qu'Olivier euh, euh, qu Batestini, bien sûr. Voilà, ma légitimité pour prendre la parole ce soir est fragile. En effet, je ne suis ni un expert de Napoléon, ni un écrivain, ni un, ni un spécialiste de l'Empire. Pourtant, un lien fécond me relie à cette période glorieuse de l'histoire de mon pays. Un lien presque filial, un lien de parrainage. Jeune homme, il y a près de 30 ans, et eh oui, j'ai en effet été formé à l'école spéciale militaire de saint cyr qui fut créé par l'Empereur en 1802 et garde fortement dans ses traditions l'imprégnation impériale. On y célèbre chaque année, sans honte, l'anniversaire d'Austerlitz, en y reconstituant la bataille où les premiers saint syriens tombèrent pour la France, précédant plus de 10 000 autres morts au champ d'honneur. Les cours et places d'armes s'y nomment Rivoli et Vagram, et le bus de Napoléon trône dans l'état-major de l'école. Par vote, notre promotion décida de porter le nom du maréchal Lannes, au détriment, je crois, d'un officier légionnaire et d'un autre maréchal, celui de Saxe. Je vais donc tenter de lui rendre hommage ce soir. Vous comprendrez que lesté d'un tel héritage, mes propos ne soient pas exagérément marqués par la critique et la déconstruction. En préparant cette intervention, j'ai voulu retrouver l'esprit qui animait l'élève officier que j'étais, qui chantait à plein poumon le chant de sa promotion dédié à son illustre parrain, et méditer en Autriche sur le champ de bataille d'Essling, où nous avions effectué un pèlerinage sur les lieux où l'âne fut blessé mortellement. Avant tout, j'admirais son courage, cette vertu première entre toutes de l'homme et donc du soldat. Je parle du courage physique, celui qui électrise la jeunesse, notamment en Corse, je crois, même si l'âne ne manquait pas non plus de courage moral. Vaillant, l'âne le fut sans l'ombre d'un doute. Il participa à plus de 50 batailles rangées et plus de 100 combats particuliers. Né en 1769, la même année que l'Empereur, à Lectour, dans le Gers, il avait sans doute hérité dans son sang de la, la bravoure des cadets de Gascogne. Il s'engage à, à, à 23 ans, pardon, en 1792, au 2e bataillon des volontaires du Gers. L'année suivante, il est promu au grade de sous-lieutenant. Il affronte tout d'abord les Espagnols et se fait vite remarquer. Il parvient, lors de son premier combat, à rallier des fuyards pour culbuter l'ennemi. Rallier des fuyards. Imaginez ce qu'il faut de courage et de fermeté pour ramener au combat des hommes qui, qui ont la mort, qui rôde autour d'eux et qui doivent donner la mort également. En 1795, c'est l'Italie, où déjà colonel, il prend la ville de Monte Calvo avant de mener en 1996 une contre-attaque victorieuse à la baïonnette au combat de Dego. Il s'illustre ensuite à Lodi, il franchit le pont et prend l'artillerie autrichienne. Bonaparte peut ensuite entrer en vainqueur à Milan. Le 17 novembre de la même année, promu général de brigade, il est blessé trois fois à Arcole. Il reçoit tout d'abord deux balles dans le corps. Il est soigné à l'écart des combats, mais apprenant que Bonaparte est en mauvaise posture sur le pont, il se fait hisser sur son cheval, part au galop sur le pont et sauve Bonaparte. Il reçoit alors une troisième balle à la tête. En 1799, c'est la campagne d'Égypte, durant laquelle il est blessé de nouveau à Boukir puis à Saint-Jean-d'Acre. En 1800, sous le consulat, on le retrouve de nouveau en Italie. À la bataille de Montebello, il se couvre de gloire. À un contre trois, il bouscule les 15 000 Autrichiens qui lui font face. L'âne est un homme qui ose, qui n'hésite pas à attaquer en infériorité numérique, provoquant la peur chez l'ennemi, la peur paralysante de ce que l'on appela pendant des siècles la « furia francese ». Huit années plus tard, l'empereur, après lui avoir donné son bâton de maréchal, le fera duc de Montebello. Il me souvient pour ma part avoir vidé avec joie de nombreuses bouteilles ornées des armes du maréchal Lannes. Lors de notre fête de sortie de saint cyr que l'on nomme le Triomphe. Ce champagne, portant le nom de Montebello, n'avait pas que le goût du champagne, mais aussi celui du panache et de la gloire espérée. Cinq jours après Montebello, c'est Maringo, où 40% de la division de Lannes est tuée ou blessée. Cette victoire permet au premier consul de mettre un terme à la seconde campagne d'Italie et d'asseoir son prestige en France. En 1804, l'Empire est proclamé. L'année suivante, à Ulm, le 5e corps de l'âne, accompagné de Murat, qui caracole à la tête de la cavalerie, mène la manœuvre de déception qui permettra un mouvement tournant victorieux face encore aux Autrichiens. La même année, toujours avec Murat, il use d'un subterfuge en se présentant simplement, avec un calme olympien, au général commandant la défense autrichienne et en le percevant qu'un traité a été conclu. Le général fait alors reculer ses troupes, et l'armée française peut ensuite entrer dans Vienne. L'un des paradoxes de Lannes est qu'il était réputé pour sa violence et son emportement, en dehors du service des armes, mais également pour son calme et son sang-froid au combat. Il était impétueux et ombrageux en dehors du champ de bataille. Comment, en effet, arriver à contenir le caractère d'un militaire de moins de 40 ans, au repos alors que la guerre exige de lui de déchaîner la plus extrême brutalité sous le feu. J'ai pour ma part une légère tendresse pour les emportements du maréchal et suis prêt à beaucoup pardonner, un homme prêt à mourir pour l'Empire et la France. L'âne poursuit son chemin héroïque lors de la campagne d'Iéna en 1806. À fête, son corps d'armée tue le prince Louis de Prusse. L'âne, avec élégance, fait rendre les honneurs à sa dépouille. Il participe ensuite aux batailles d'Iéna où il joue un rôle décisif et délo. À Friedland, face à 85 000 russes, il est toujours à l'avant-garde. Et avec les 12 000 hommes dont il dispose, il attaque encore et encore. Puis ce sera de nouveau l'Espagne, la Pologne et une nouvelle fois l'Autriche. En avril 1809, devant les remparts de la ville allemande de Ratisbonne, la troupe hésite. Il demande 50 braves pour escalader la muraille au moyen d'échelles. L'assaut échoue. 50 autres hommes se portent volontaires et sont encore repoussés. L'âne demande de nouveaux soldats. Pour accomplir cette mission, personne ne se présente. Il s'empare alors d'une échelle et crie « Je vais vous faire voir qu'avant d'être maréchal, j'ai été grenadier ». La troupe, subjuguée, se lance alors à l'assaut. Ratisbonne tombe aux mains des Français. L'âne, une fois encore, a payé de sa personne. Il était aimé de ses hommes pour cette raison. Ah, ça s'est mis à parler un peu plus fort. N'oublions pas qu'il devint maréchal par ses prouesses guerrières. On peine à imaginer aujourd'hui ce que fout le parcours d'un homme tel que lui. On peine à l'imaginer car les circonstances terribles qui font le moule de tels individus n'existent pratiquement plus et empêchent désormais d'extirper de tels êtres de la glaise humaine. Il a combattu quasi sans discontinuer pendant 15 ans. Il reçut 9 blessures au combat. Imaginez le corps nu de l'âne, un corps balafré, couturé de toutes parts. Il fut touché par des projectiles sur l'ensemble du corps, à la tête, au cou, aux bras, aux jambes, à une cuisse, sans compter les coups de baïonnette et les chutes de cheval dont l'une gravissime en 1809. Ce fut finalement un boulet lui emportant un genou qui lui fut fatal à Essling. Sur 26 maréchaux d'Empire, 21 furent blessés au feu. Ils reçurent en moyenne 4 blessures. L'âne se hisse donc par sa bravoure au firmament d'une aristocratie revenue à ses plus pures origines antiques et moyenâgeuses. Une aristocratie guerrière, une aristocratie par le sang versé. En un mot, c'était un brave. Ce mot était employé aux alentours de 1990 afin de désigner une personne sympathique mais limitée. Il est bien brave, euh, disait la jeune femme de l'amoureux transi mais malhabile. De nos jours, on a tout simplement oublié ce mot, au point qu'une candidate à l'élection présidentielle, pourtant sœur et fille d'officier, a inventé il y a quelques années le néologisme bravitude à la place de bravo. En un mot... Euh, l'âne, lui, pour sa bravoure, celle qui donne la gloire, fut récompensé du titre de duc de Montebello, reçut un sabre d'honneur à Maringo, ainsi que de nombreuses décorations, dont la médaille de grand officier de la Légion d'honneur et la croix russe de Saint-André. Pourtant, son plus beau titre de gloire fut sans, sans aucun doute le surnom qu'on lui donna très tôt en Italie. Le Roland de l'armée rejoignait ainsi la longue cohorte des héros guerriers français. Un autre trait déterminant de l'âne est qu'il est un enfant du peuple, Apprenti teinturier, fils de paysan, on le dit au début de sa carrière, sans instruction ni éducation. C'est inexact. Son frère était prêtre et veilla à lui enseigner les humanités. Jean Lannes, malgré ce frère ecclésiastique, devint maçon et critiqua le Concordat. Il n'est pas anodin non plus que Sacha Guitry, dans son film « Napoléon », ait choisi Jean Gabin pour interpréter le maréchal Lannes. Icône en son temps de l'homme du peuple, Gabin en avait en effet la rudesse, la noblesse et le courage. Courage qu'il illustra en s'engageant à un deuxième DB comme chef de char. Plébéen, anobli par les armes, l'âne s'éleva la dignité de maréchal, illustrant ainsi la volonté de l'empereur de créer une élite issue du peuple français. Je l'ai pris pygmé, je l'ai perdu géant dira de lui Napoléon dans le Mémorial. Ces deux mots, pygmé et géant, m'évoquent un passage d'un autre ouvrage grandiose de la même époque, Les Mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand. Parallèle qui rappelle l'intervention de Jérôme Bénard, ici même l'an passé. L'écrivain Malouin y décrit un paysan vendéen envoyé par ses chefs à Londres pour demander de l'aide aux émigrés. Ce vendéen, rustique et à l'allure farouche, détonne dans une soirée mondaine peuplée de marquis poudrés qui le méprisent. L'un d'entre eux, à la question de Chateaubriand demandant « Qui est cet homme ?» répond « Ce n'est rien. C'est un paysan vendéen porteur d'une lettre de ses chefs. » Chateaubriand, lui, admire ce soldat en sabot. Je cite « cet homme qui n'était rien avait vu mourir Catelineau, premier général de la Vendée, et paysans comme lui, Bonchamp, en qui revivait Bayard, L'Escure, Laroche-Jacquelin, dont les patriotes ordinaires vérifiaient le cadavre afin de, de rassurer la Convention. Cet homme qui n'était rien avait combattu 300 000 hommes de troupes réglées, avait traversé les colonnes infernales, il s'était trouvé au milieu de l'océan de feu qui, à trois reprises, roula ses vagues sur les bois de Vendée. Tout ce qui restait de sang et de souvenirs dans la France des croisades lutta contre ce qu'il y avait de nouveau sang et d'espérance dans la France de la Révolution. Le vainqueur sentit la grandeur du vaincu. Bonaparte appela les combats de la Vendée des combats de géants. Chateaubriand, revenant à son paysan vendéen, conclut Les géants envoyaient demander des chefs aux pygmées. Il me plaît de faire correspondre ces deux textes et ces deux hommes. Vous aurez compris aussi que je, je suis vendéen. Oui, oui, à cette époque, les guerriers, quel que soit leur camp, devenaient géants. Et l'âne assurément n'était un. Le général Junot, qui par ailleurs eut beaucoup d'admiration pour l'âne, euh, appela l'âne l'âne comme l'animal, afin de marquer son dédain pour un officier issu du rang, mais ayant peu d'éducation et ne respectant pas l'étiquette de la cour impériale. Certes, l'âne fut des rares maréchaux issus réellement d'un milieu populaire. La plupart d'entre eux étaient issus de la bourgeoisie ou de la petite aristocratie d'Ancien Régime. Mais l'âne devint maréchal et non Junot. Troisième trait distinctif de Jean Lannes, après son courage et ses origines populaires, il est le préféré de Napoléon. Nombre d'historiens soulignent que Lannes était le favori de l'empereur. Ce n'est pas sûr. Certains disent que Duroc ou Bertrand étaient peut-être plus proches de Napoléon que Lannes. Cependant, l'empereur pleura la mort du seul maréchal qui se permettait de le tutoyer, de le sermonner et même de s'emporter devant lui. Relatant la mort de Lannes à Les Hessling, Napoléon dira « Je perds le général le plus distingué de mes armées ».« Celui que je considérais comme mon meilleur ami. » Oméara, médecin personnel de l'Empereur à Sainte-Hélène, relate pour sa part les propos de Napoléon ce jour-là. « L'âne, le plus brave de tous les hommes, était assurément un des hommes au monde sur lesquels je pouvais le plus compter. L'esprit de l'âne avait grandi au niveau de son courage. Il était devenu un géant. » Le colonel Marbeau indique quant à lui, dès les premières affaires, Bonaparte, qui avait remarqué les talents militaires, le zèle et le courage de l'âne, lui accorda une grande part dans son estime et dans son amitié. Il ajoute ⁇ Cette faveur suscita la jalousie de Murat. Murat trahira, tandis que Napoléon, méditant à Sainte-Hélène, considéra que l'âne ne l'aurait très certainement pas abandonné en 1814. Pour autant, au long des années, si Napoléon ne renia jamais son amitié pour l'âne, la relation avec le bouillon gascon fut fluctuante. Le premier consul acceptait de l'âne sa franchise pro proverbiale et ses emportements, en sa présence. Mais son opposition au Concorda, alliée à une sombre histoire de dépenses non validées pour le traitement de la garde consulaire, provoqua une sorte de relégation de l'âne au Portugal, où il reçut, de 1802 à 1804, la délicate mission d'obtenir la neutralité de Lisbonne. Discipliné, l'âne se résigna à cette affectation, au cours de laquelle il parvint à se faire un ami du régent du Portugal. Il subit alors l'hostilité de Talleyrand, une inimitié profonde opposait les deux hommes. L'âne, homme intègre et intransigeant, ne supportant pas la duplicité du ministre des Affaires extérieures. Fort heureusement, le Portugal ne fut qu'une parenthèse. En 1804, l'âne revient aux côtés de Napoléon pour son sacre et reçoit la dignité de maréchal. Dans les années suivantes, les nombreuses lettres échangées entre l'empereur et son maréchal sont systématiquement marquées par des mots d'amitié et des expressions touchantes de loyauté et d'estime. Elles témoignent de la relation particulièrement forte entre les deux hommes. L'âne donna le prénom Napoléon à l'un de ses cinq enfants, ce dernier eut pour parrain Bonaparte et pour marraine Joséphine. Napoléon ordonna des obsèques majestueuses pour Jean-Lanne à l'église sainte Geneviève, désormais Panthéon, et décida des moindres détails de la cérémonie qui fut précédée d'un hommage national tout au long du retour de sa dépouille vers Paris. Si Ney fut le brave des braves, l'âne fut cet homme franc et loyal, le fidèle parmi les fidèles de l'empereur tout au long de leur épopée glorieuse. L'âne, enfin... Je suis un homme bon, sensible et magnanime. Je dois avouer qu'à 22 ans, lorsque l'on rêve play et bosse, cette particularité ne m'avait pas sauté aux yeux. C'est en préparant cette intervention à l'âge de 50 ans que ces qualités me sont parues primordiales. En avril 1994, alors que l'âne, sous les ordres du général Dugomier, combat les Espagnols dans les Pyrénées, il capture des officiers émigrés qui luttent aux côtés des ennemis de la Révolution. Alors qu'un décret de la Convention exige leur exécution, Dugommier demande à l'âne de les raccompagner dans les lignes espagnoles. Au risque d'encourir lui-même la peine de mort, l'âne accomplit cette mission délicate. En 98, à Malte, il sort son sabre et se bat avec ses propres grenadiers pour protéger un couvent et ses religieuses. Fin 99, lors de permission dans le Gers, l'âne, pourtant républicain convaincu, fait pourtant libérer des royalistes qui s'étaient insurgés après le 18 brumaire. Il déclare alors, la clémence fera plus de bien à la République qu'une excessive sévérité. En 1805, quelques jours après Austerlitz, où Lannes commandait l'aile gauche de la grande armée, il accompagne Talleyrand sur le champ de bataille. Le ministre fait cette description du maréchal. Ce même homme, qui avait été d'une valeur inouïe tant qu'il y avait eu des ennemis à combattre, fut au moment de se trouver mal quand il n'eut plus devant ses yeux que des morts et des estropiés de toutes les nations. Il était ici ému que dans un moment où il montrait les différents points d'où les attaques principales avaient été faites, je n'y puis plus tenir, me dit-il, à moins que vous ne vouliez venir avec moi assommer ces misérables qui dépouillent les morts et les mourants. Le 10 février 1809, au terme du siège de Saragosse, où les Espagnols se sont battus jusqu'à l'extrême limite de leurs possibilités, il écrit à l'Empereur « Quelle guerre Quels hommes Un siège dans chaque rue Une mine sous chaque maison !» Être contraint à tuer tant de braves gens ou même tant de furieux, cette guerre est horrible. La victoire fait peine. Après l'Espagne, il a changé. Il confie à l'impératrice qu'il est de plus en plus douloureux de quitter sa famille pour partir en guerre. Un soir d'avril 1809, il discute longuement avec l'empereur et lui confie sa lassitude de la succession sans fin des conflits et les sombres pressentiments qui l'étreignent. Napoléon le prend alors dans ses bras, lui remonte le moral et le persuade que l'Autriche. Une fois soumise de nouveau, ne pourra plus jamais violer le traité de paix qui lui sera imposé. L'âne repart alors en campagne, une campagne qui le conduira à la mort. Il fut le premier maréchal de l'Empire tué au combat. Si vous devez garder en mémoire quelques souvenirs de mon intervention, retenez de l'âne son extrême vaillance, son coup d'œil très sûr et son intelligence hors norme au combat, sa loyauté indéfectible à l'Empereur, sa bonté, sa sensibilité profonde, et son légendaire mauvais caractère. Comme je vous le disais, j'ai le grand honneur d'appartenir à la promotion de Maréchal Lannes. Mais je dépends également d'une autre promotion, une promotion d'école préparatoire à Saint-Cyr, baptisée en 90 au printemps de la Flèche. Elle s'appelait Capitaine de minière du nom d'un officier des tabors marocains tués en Indochine en 1950. La famille de cet officier assista à la cérémonie de baptême de notre promotion. Lors du cocktail qui suivit, la fille du capitaine de Minière, une belle femme élégante qui avait deux ans lors de la mort de son père, s'adressa à nous, jeunes hommes de 18 ans. Je me souviens encore de ces mots. Il y a 40 ans que je me demande pourquoi mon père est mort. Aujourd'hui, j'ai compris. Voilà bien une question que l'on peut se poser pour Jean Lannes. Pourquoi est-il mort Pour l'Empire Pour l'Empereur Pour la France pour une conception politique et non individuelle de la liberté, assurément. Mais je crois aussi qu'il est mort sans qu'il le sache, pour donner à son pays un héros supplémentaire qui viendrait accomplir en son temps la glorieuse geste française en donnant un exemple sacrificiel à la jeunesse de son pays. Davout résume bien ça lors de l'animation de l'âne. Il déclare « Militaire de toutes les armes et de tous les grades qui représentaient ici l'armée française, le plus bel éloge qu'on puisse faire de celui qui n'est plus » c'est de le prendre pour modèle. Nous suivrons les exemples que nous a laissés le maréchal-duc de Montebello. Nous nous pénétrerons de son zèle, de son dévouement, de son courage, et nous serons toujours prêts à verser, comme lui, la dernière goutte de notre sang pour le service et la gloire de notre grand et bien-aimé empereur. Je n'ai pas abordé ce soir certaines facettes du personnage, telles que ses qualités tactiques, sa vie intime ou les circonstances de sa mort. Mais avant de conclure, j'évoquerai sa seconde épouse, Louise, mariée à l'âge de 18 ans à jean Lannes, qui en avait 31. Elle avait, dit-on, une beauté éblouissante, une intelligence très vive. Elle lui donna cinq enfants et fut la dame d'honneur de l'impératrice Marie-Louise. Après la mort du maréchal, le roi d'Espagne, Ferdinand VII, lui demanda sa main. Les conduisant, elle lui répondit qu'après avoir été la femme de Lannes, elle ne pouvait être la femme d'aucun autre homme. J'en ai terminé. J'étais ravi de me replonger grâce à vous dans la glorieuse histoire de mon parrain. vous remercie de votre attention. Honneur au maréchal Lannes et vive l'Empereur.